0: Queridos, eu quero continuar a série sobre oração que faz, que produz diferença, que oração que realmente muda a realidade, nós estamos falando sobre orações que trazem resultados. Então seria muito importante você ler a primeira parte introdutória, o que nós falamos sobre coisas que impedem a oração de funcionar. E nós falamos que oração não é como eu quero, mas é segundo o manual que Deus nos deu, que é a sua palavra. Só funciona pelos princípios e caminhos e valores que o próprio Deus nos revelou. Por isso que muitos têm orado e parece que não tem surtido efeito, parece que não faz diferença. E agora nós vamos falar do problema mais profundo de orar com a consciência pesada. Meu irmão, você já comeu até ficar com a consciência pesada? Eu acho que já. Fala a verdade, hã? Se é almoço de Páscoa, onde você vai almoçar? Na casa do irmão que está ao seu lado, ele vai te convidar no final do culto. Irmão, se prepara para o banquete. Imagina sair da casa do irmão com a consciência pesada porque você comeu demais. Sabe, a nossa consciência é um meio que Deus usa para nos mostrar aquilo que está errado. É como uma alerta no... no Sabe, no painel de uma luz que começa mostrando que tem algo errado, que deve se tomar atenção, parar e corrigir algo. E aqui o apóstolo João está dizendo algo sobre a oração. Ele diz assim, se a nossa consciência, o nosso coração não nos acusar, 1 João 3,21, aí ele está falando, aí nossa fé cresce, aí nós temos confiança diante de Deus. Agora olha o verso 22, e aquilo que pedimos dele, recebemos. Aquilo que você pediu em oração, se você tem essa fé forte, tem essa confiança. Agora, se a nossa, o nosso coração não nos acusar. Você já orou que a consciência é pesada? Quando a sua consciência começou a te mostrar que a sua comunhão com Deus foi quebrada por causa do pecado. E você sente um incômodo, você sente algo. Sabe, irmão, essa semana eu tive um pequeno corte no dedo, pequenininho. Sabe quando você tira aqui parte da, perto da unha? E aquilo te lembra o dia inteiro, te incomoda, um pequeno problema na unha, como dói. Sabe, quando a consciência começa a doer, de você sentir que você entristeceu o coração do Espírito Santo e tem algo te incomodando. E aí você fala, minha consciência está pesada, eu fiz algo. Talvez você brigou com um cônjuge, discutiu, falou que não deveria, e vai para um momento de oração e tem algo te incomodando. Agora, nós temos dois problemas com respeito à consciência pesada na oração. Há pelo menos dois dois tipos de atitudes que alguém pode ter quando você dobra os joelhos e a consciência te lembra. Gente, eu devia primeiro consertar minha comunhão com Deus, pedir perdão, porque eu pisei na bola com isso, com aquilo, com aquilo outro. Mas quando a consciência te te mostra, alguns falam que a consciência te acusa, você teria duas atitudes. A primeira, ignorar e falar, é assim mesmo, todo mundo peca, deixa isso para lá, não está nem aí. E vai fazer a oração, Senhor, abençoa, faz isso e tal, aquela coisa. E você se move pelo automático, pelo religioso. Já sei como orar, termina em nome de Jesus, amém. E sai. A segunda atitude é dar a resposta correta diante daquele fá, sabe? Você pode dar a resposta correta e se quebrantar e falar, Senhor, eu sinto que eu entristeci o teu coração. Preciso aqui pedir perdão, pedir que o Senhor me purifique, eu preciso alinhar minha, o meu relacionamento com o Pai. Eu desagradei o Senhor. Ou você pode dar a resposta errada. Qual seria a resposta errada? Então, primeiro, vamos para a primeira atitude de ignorar. Sabe, tem crente que ficou com a consciência cauterizada, sabe, parece que nem experimentou o novo nascimento, porque a palavra fala que se você não tem o um Espírito Santo entre você, você não nasceu de novo. Então, muitos de fato vivem uma religiosidade vazia, vivem só algo exterior, mas não tem uma comunhão interna com Deus vivo. Quem está entendendo? Diga amém. Agora, quando você nasceu de novo, o Espírito Santo usa também a sua consciência. O Espírito Santo, ele usa você mesmo te mostrando, olha, tem algo que eu pisei na bola. Agora, pode ser que um cristão está com a consciência cauterizada por mentiras que o diabo trouxe, ou por tanto pecado que ele ficou insensível. E aí ele começou a acreditar em mentiras religiosas e satânicas até, que o aprisionam, por exemplo, eu já vi cristão querendo usar a Bíblia dizendo assim, pastor, todo mundo peca, a gente pega toda hora, Ah, a hipocrisia falar que quando vai orar não está em pecado, irmãos, e parece que dá uma dimensão de sujeira, né? todo mundo peca e peca toda hora, mas isso está de acordo com a palavra de Deus, isso é certo? Então se você acredita nessas mentiras religiosas, você acha que Deus tem que aceitar, Não, eu eu peco toda hora, todo mundo peca, e tem coisinhas que que Deus nem se importa mais. Sabe, queridos, na reunião pastoral dessa semana, um dos pastores estava falando na nossa reunião, como que parece que certos pecados, nos dias atuais, no meio do povo cristão, povo evangélico, parece que vai virando normal. Antigamente a gente era tão zeloso, por exemplo, para uma vida de santidade e abstinência sexual antes do casamento. E um dos pastores falava hoje, os casais de namorados, outra noivo, eles não se importam mais porque as redes sociais mostram tudo. E eles viajam sozinhos, vão para a praia, só está o casal. E aí a gente fica imaginando, será que lá na praia eles alugaram dois apartamentos separados? O homem está de um lado, você já está rindo, né? Você já fala, ah, pastor, não é? É normal, é viver como se fosse normal, vive uma vida sexual ativa antes, e vai orar, e levanta as mãos à adoração, e parece que isso não tem problema se está tudo normal, porque todo mundo faz, e depois casa, e começa a colheita de tudo aquilo que plantou de errado, que o Senhor diz que o pecado traz consequências, aí quando começa a cair aquele turbilhão de coisa errada, que foi plantado na, antes do casamento, aí a, a, o que vem na cabeça é, vamos separar, já não deu certo, então é tão simples hoje, vai lá no cartório, diz casa e passa pouco tempo, está envolvido com outra pessoa, e no mesmo ciclo de pecado. Mas o problema é que essa pessoa, ela não tem a vida religiosa só nos cultos, de adorar, como se tivesse tudo bem. Mas dentro de casa, na vida pessoal também tem, na hora do aperto, vai orar. E parece que se esqueceu de uma vida desalinhada com as escrituras. E na semana passada eu ensinei que quando você despreza a palavra, a sua oração é abominável a Deus. Então Deus rejeita os orgulhosos, diz o Novo Testamento na carta de Pedro. Porque o pecado é um orgulho de falar, Deus, eu tenho que me aceitar do meu, do meu jeito. E está e tá escrito lá em 1 João, versículo 9, que todo mundo, que aquele que diz que não tem pecado, está mentindo, então todo mundo peca mesmo. E aí você vê que a pessoa desvirtuou a palavra, pegou um texto fora do contexto para virar um pretexto, para justificar a vida de pecado. Olha aí, 1 João 1, verso 8 creio que os irmãos da mídia vão compartilhar para você, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade está, não está em nós aí eles param por aí ah, se eu afirmo que que todo mundo está em pecado, e o cara fica me julgando porque eu estou usando uma roupa sensual porque eu estou daquele jeito mas está aí, todo mundo peca, aí a outra mentira é, não tem pecadinho nem pecadão, ah, o cara está lá me, me julgando porque eu tenho esse pecadinho aqui Mas ele está cometendo um pecadão lá, e aí fica comparando entre o corpo de Cristo. Mas a verdade, querido, talvez você não conhece Bíblia. Vamos para o primeiro erro teológico. Aqui está dizendo sobre a pecaminilidade do homem. Isto é possível, porque nós somos falhos, pecar. E se você fala que não tem essa possibilidade, você é o maior orgulhoso, é mentira. Mas você não pode parar nesse versículo. Olha o verso 9, diz assim... Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar, e nos purificar de toda injustiça. Agora, quando você vai para o capítulo 2, verso 1, tem o desfecho do texto. O apóstolo fala, meus filhinhos, eu escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem, para que não pequem. A vida é fugir do pecado, vencer o pecado e ter a consciência tranquila, que não está envolvido com o pecado. Agora, o outro problema que eu falei é que pessoas elas começam a se justificar de pecadinho em pecadão, irmãos. Tem diferença sim. Se você estudar o Novo Testamento, há tipos de pecados que são maiores do que outros e que trazem consequências piores. Maiores, sim, é óbvio que tem pecadão e pecadinho. Você vai comparar a sua mentira com o assassinato? Isso é lógico. É por isso que Jesus diz que tem mais punição a tipos de pecado. Sim, está no Novo Testamento, é só você estudar. Agora, o problema aqui, é que quando nós vivemos uma vida cauterizada, uma graça barata, do evangelho da internet, que fala que você pode viver de qualquer jeito. Não, Jesus já te perdoou lá na cruz, ele sabe que o homem é fraco mesmo. Ah, aí, você vai acreditando em tanta mentira, que cai naquele pecado que eu contei no domingo passado do camarada em adultério orando na hora do ato sexual pecaminoso, porque a mente está o cauterizado, é tanta insensibilidade que a consciência nem pesa mais, então o cara começa a viver uma vida fraudulenta nos negócios, e, e começa, um pastor me contou no Rio de Janeiro, essa história é verdadeira, que um dos maiores traficantes lá da, 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 das favelas lá no Rio era dizimista, <risos> e aí descobriram que ele era dizimista e perguntaram para ele lá, o traficante por que você é dizimista? aí ele respondeu assim, porque eu, eu sou crente a minha mãe é evangélica e ela ensinou que quem é dizimista prospera eu tô doido para prosperar você entendeu? sabe, a vida religiosa, meu irmão vai cegando a mente vai cauterizando a pessoa só que o problema da consciência é tanto pro crente como para o não crente, por exemplo João 8,9 quando aquela mulher foi pega em adultério, e Jesus estava lá, mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Aqui, a consciência dos fariseus, dos hipócritas, quando Jesus falou, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, a Bíblia fala que, os que ouviram foi saindo, um de cada vez, começando pelos. Eu estou lendo pela revista e atualizada, tá? Se os irmãos conseguirem colocar. Porque acusados pela própria consciência. Muito obrigado, querido irmão. Então a consciência acusou eles, ele falou: é, eu, eu sei que eu, eu não, nem posso atirar essa pedra. Aí alguns param só por aí, tá vendo, pastor? Tem crente que fica lá só apontando o dedo, é o santarrão espiritual, espiritual, julgando o pecado dos outros, é um querendo acusar a consciência do outro. Mas o texto fala que foi a própria consciência, é você e Deus, porque a Bíblia fala que cada um prestará conta de si mesmo diante do Senhor aí alguns falam, tá vendo pastor, o próprio Jesus falou, aquele que não tem pecado, atira o primeiro pedra, então todo mundo tem pecado, como que vai orar sem pecado? essa é a mentira da religião, essa é a mentira da graça barata, que vai fazer com que a sua consciência não pese mais, você vai orar, roubou, mentiu, bateu, gritou, e aí vai para a oração, é como aquele crente religioso que acaba de bater na esposa, de gritar com os filhos. Quando entra pela porta da igreja, ele arruma a roupa e fala, Senhor, estou aqui para te adorar. E o filho olha para aquilo e fala, eu não quero esse, ser crente nunca na minha vida. Eu não quero esse Deus nunca. Porque ele acabou de ver o pai bater na esposa. E o pai é diácono da igreja. Eu estou contando histórias reais para você, não estou inventando. Agora, eu me lembro que anos atrás, do tempo do aperto, nós estávamos sem televisão em casa, e o irmão chegou na igreja e falou, pastor, eu vou te ajudar, eu tenho uma empresa, eu vou colocar canais, todos os canais para o Senhor, eu vou lá amanhã colocar. Falei, mas como que ele vai colocar? Eu descobri que ele mexia com Sky Gato. <risos> Aí ele ia colocar uma Sky Gato lá na minha casa, você sabe o que é isso, né? Eu falei para ele, meu irmão, eu não entendo muito sobre isso. Mas eu quero te contar que essa noite eu quase não dormi com a consciência preocupada. Não precisa colocar, eu fico sem assistir televisão. Agora, talvez você pegue pequenas pequenas coisas que você acha que são pequenas fraudes, sabe? Eu me lembro de uma irmã no início da igreja que ela veio se gabar. Ela estava começando a frequentar os cultos e ela se envolveu com a igreja. Passado um tempo, ela veio contar com os filhos. Olha aqui, pastor, o que nós fizemos? Eu sou inteligente demais. Deus me deu uma ideia. Que ideia que foi? Meu filho aqui imprimiu os recibos de IPVA. E a gente parou numa estrada. E era tão idêntico aquilo que ele fez. Até o mesmo papel. Que o policial olhou e falou. Pagou tudo, hein? Pode ir. E ela feliz com aquilo. (risos) E eu falei. Eu não estou acreditando. Que ela está alegre pela esperteza. De passar outros para trás. Deixa eu te dizer. Às vezes você vai ajuntando pequenas mentiras. Pequenas fraudes, pequenas... Ah, isso todo mundo faz, porque ah, todo mundo peca. Jesus mesmo, aquele, aquele que não tem pecado, atire. Mas ele não leu a história inteira. Jesus, ele confronta o pecado de todos, mas con- confronta o pecado da adúltera também. Porque olha aí, olha o que que Jesus fala para aquela mulher no final. Verso de número 11. Jesus diz para ela, ninguém te condenou ela respondeu, não, nem eu tampouco te condeno, mas vai e não peques, vamos repetir isso bem alto, vai e não peques, mas, agora só você, um, dois, três, já, vai, então Jesus está falando da salvação daquela mulher, que era possível ela viver sem pecado, vencendo o adultério, mudando de vida, então eu quero te dizer que Quando a nossa consciência nos mostra, é porque Deus está nos dando uma oportunidade de alinhamento de vida, de falar, Senhor, o Senhor não morreu na cruz para que eu vivesse uma vida pecaminosa, mas o Senhor levantou um povo santo, diz lá em 1 Pedro 2,9. A Bíblia fala que o Senhor pagou o preço para que tivesse uma geração de sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Isto é, um povo diferente. Um povo que vive a palavra de Deus, que vive o que prega e que a consciência não está pesada. Agora, quantas e quantas vezes a minha consciência ficou pesada e a sua também. E agora nós deveríamos dar a resposta correta. Qual é a resposta correta? Segundo Coríntios, capítulo 7, verso 9, tem uma resposta correta que Deus espera na hora que a minha consciência me deixa triste. Agora, me alegro não porque foste contristados, mas, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados, segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Contristado é tristeza. Eles ficaram tristes com a repreensão do apóstolo A consciência ficou pesada Mas aí o o apóstolo está dizendo Olha o verso de número 10 Porque a tristeza, segundo Deus Produz arrependimento para a salvação Mas A tristeza Segundo o mundo Produz morte Tem dois tristezas Aquela tristeza de uma consciência que te acusa Que o diabo usa e fala Você não presta mesmo, você não deve nem orar você tem coragem de levantar as mãos para orar? Você está vivendo essa vida imunda aí? Aí você fica triste e entra no, no vitimismo, na auto-comiseração, na autopiedade e fala É mesmo, para mim deve, devo ir para o mundo mesmo, eu, devo, eu não consigo nem viver uma vida santa, sem pecado eu Fico só pecando, só caindo e o diabo pega aquilo da sua consciência e te leva para a morte espiritual. Quer saber? Já que eu estou com o pé na lama, vou colocar o outro mesmo. Quantas vezes pessoas se desviaram por se sentirem fracas? E orar, não tinha nem coragem de olhar para o céu de vergonha, consciência pesada, porque estavam tristes. Mas o que, que o Senhor p- permite? Quando vem a tristeza da consciência, segundo Deus, é para produzir arrependimento. A palavra arrependimento é metanoia, mudar a maneira de pensar e de agir, que vai produzir salvação. Salvação significa libertação, vida nova, vida liberta, vida transformada. Quem está entendendo, diz amém. Agora, quando eu vou para a resposta certa e eu falo, Senhor, me ajuda, minha consciência está pesada. Senhor, me ajuda a me arrepender, a não pecar mais para que eu possa orar com toda a confiança, com toda a autoridade, você já viu, quando você está se sentindo tão perdoado, amado e purificado, você ora expulsando os demônios, sabe, cuspindo fogo, você sai daquele culto poderoso do, do, poderoso, do decolando no espírito, lavado, regenerado, renovado, mas quando você sai de uma semana fria, você caiu em pecado, você vai orar, você sente que o céu está fechado, parece que a oração não passa, porque a consciência está pesada, agora quando eu quero dar a resposta certa, eu vou falar, Deus lida com a minha consciência pesada, e agora eu quero começar a pregar como Deus lida para mudar a consciência pesada como que Deus restaura e te ajuda até a consciência ser tranquila, leve para orar com fé porque consciência pesada segundo o apóstolo João, atrapalha a oração sim, porque você não tem fé você acha, Deus não está nem me ouvindo que é acusado pelo diabo, até minha própria consciência, então primeiro, para lidar com consciência pesada, você tem que ter a revelação do que Deus fala sobre o pecado, você tem que ter a revelação da gravidade do pecado, como o pecado, ele dói no coração de Deus, como se entristece, como fere o Senhor... E Romanos 3,23 fala que todos pecaram e estão separados da gloriosa presença de Deus, afastados da presença gloriosa de Deus, diz a nova tradução da linguagem de hoje. Então o pecado separa a comunhão. Sabe, querido, o, o pecado entristece o Espírito Santo e Ele nos separa da presença, porque Deus é santo e é impossível pecado entrar na presença dEle. Então um dos motivos de uma vida fria, sem milagres, é porque você tem pedido que a glória de Deus venha, mas se a glória de Deus vir sobre a sua vida, numa vida suja de pecado, ela te mata. É isso que aconteceu com a Binadab e Abiú na Bíblia, ah, quando tocaram na Arca, na da aliança, sabe, nós precisamos entender que o nosso Deus é completamente santo, e não entra pecado da presença dele, agora veja, Romanos 5, 5,12, eu vou te dar vários textos aqui nessa mensagem, desse domingo de Páscoa, o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte, como resultado a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram, então, todos foram contaminados pelo pecado, e é por isso que Deus te amou de tal maneira, que enviou o Filho dele amado para resolver o problema do pecado. E o problema do pecado é tão sério, que custou a vida do próprio Deus. Aí você começa a entender a dimensão da profundidade do plano da cruz. Quando eu vejo uma encenação como essa das crianças, eu fico imaginando que quanto mais eu medito na profundidade do plano do Calvário que aconteceu naquela cruz, mais eu fico impactado como é profundo o que Deus fez por mim e por você para nos dar consciência tranquila que fomos limpos do pecado. Romanos 6,23 Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é em Cristo Jesus nosso Senhor. Então sempre o pecado produz morte. Meu irmão, não brinca com o pecado, porque o pecado vai ter consequências. Sabe, alguns acham que receber perdão do pecado é Deus não não permitir consequências, é um engano. Se você pega uma pedra e vai tacar naquela vidraça, e no meio do percurso você se arrependeu de verdade, a pedra não vai parar no meio do curso e cair no chão, ela vai atingir o alvo. Então muitos têm colhido o resultado de erros, de pecados, consequência que gerou destruição, que feriu a alma, que causou maldição. Mas em primeiro lugar, Ezequiel 18, 4, a parte final do texto também diz assim, a alma que pecar, essa morrerá, essa era a lei todo homem, toda mulher, estava destinado ao inferno, porque se separaram da glória de Deus, tiveram uma natureza de não ser filho de Deus, porque Deus é totalmente santo, e agora perdemos o direito da eternidade com Ele, e todos estávamos destinados ao inferno, mas veio então o plano da cruz, o plano como Deus resolveu o problema do pecado. Então vamos entender, por que que a gente tem aquela ovelha, Lá para as crianças tocarem. Porque o maior símbolo da Páscoa não é o coelho. Isso é uma deturpação religiosa. Mas é a ovelha. Porque a Páscoa está em Êxodo 12. Quando um cordeiro foi morto. E o sangue aspergido na porta da casa de cada hebreu. E o anjo da morte passou. Aí vem o nome hebraico Páscoa. De passar. Passou por cima e trouxe salvação. Aí começou a celebrar a Páscoa. A Páscoa tem o cordeiro da Páscoa, então o povo tinha na lei, depois da Páscoa, que todo pecado deveria ser pago com um cordeiro morrendo no lugar da alma que pecou. Se a lei é, a alma que pecar, essa morrerá, a lei não pode ser revogada. Então o que que Deus fez? Então porque Ele nos amou tanto, Ele deu um, um plano. Então alguém vai ter que pagar no seu lugar, e era um cordeiro. Então, milhares e milhares de cordeiros. Eram mortos todos os anos para pagar o pecado do povo de Deus. Mas aquele ato apontava para a obra da cruz, era só sombra do plano que Deus iria trazer. Por quê? Porque lá em Gênesis, quando Adão peca, a Bíblia fala que Deus o cobriu de peles. Possivelmente ali está a primeira benção da obra do Calvário, aonde um cordeiro deveria ser morto para cobrir a nudez, o pecado do ser humano. E isso é a doutrina chamada da expiação. O que é essa palavra erudita, bíblica? Teológica, expiação é o perdão dos pecados, daqueles que se arrependem e confessam, acompanhado de reconciliação com Deus, através do sacrifício de uma vítima inocente, e no antigo testamento era um animal, geralmente um cordeiro, um cabrito, que era um símbolo do próprio Cristo, que viria a ser morto numa cruz, como o cordeiro que veio morrer no nosso lugar, agora veja bem, no antigo testamento, o problema era paliativo, não resolvia, porque matava um cordeiro, depois tinha que matar de novo, porque voltava a pecar, mas era uma maneira de cobrir o pecado, e a pessoa poder ter comunhão com Deus, então através do sangue, então cumpriu a lei, o animal morreu, e a pessoa podia ser espiada, podia vir orar, então a consciência tranquila do Velho Testamento, é quando um cordeiro morria, então o camarada tinha lá, pisado na bola, mentiu, brigou, roubou, e ele queria muito orar. Ele queria entregar o dízimo, mas ele não tinha coragem, a consciência estava pesada. Ele sabia que Deus não ia aceitar. Para você ter noção, o sumo sacerdote que entrava no santo dos santos uma vez por ano, ele amarrava uma corda, uma corrente na cintura com os sinos, porque ele, se ele tivesse um, um pouquinho de impureza, ele ia morrer diante da glória de um Deus santo. Então o povo tinha muito temor, eu não vou chegar de qualquer jeito diante de Deus. Então ele trazia o cordeiro na mão, Senhor, aqui está quem vai pagar o que eu devo ao Senhor. A minha dívida do pecado, alguém tem que morrer. Então ele sacrificava, cozinhava, o cheiro chegava diante do Senhor e a consciência ficava tranquila. Agora eu posso entregar o meu dízimo, agora eu posso orar, agora eu posso ter comunhão com Deus, agora eu posso entrar no culto, era assim no Velho Testamento. Agora, essa, toda essa obra do Velho Testamento apontava para a obra sacrificial do Cordeiro de Deus. Olha a sua Bíblia, 1 Coríntios 5,7. Paulo diz assim, Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. O nosso Cordeiro, Cristo, ele foi imolado por nós. Ele veio naquela cruz ser o Cordeiro substitutivo, que ia morrer no seu lugar, e ele deu a vida dele para você. Olha o que que diz lá em Lucas 22, verso 20. Se você não conseguir acompanhar todo o texto, vai anotando aí. Diz assim, semelhantemente... Depois de sear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. O sangue do cordeiro foi derramado em meu favor. Isso traz revelação na minha consciência. Agora, 2 Coríntios, capítulo 25, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fossemos feito justiça de Deus ele se fez pecado por nós, ele assumiu todo o meu pecado, de toda a minha vida, do que eu já cometi, do presente e do futuro, e levou para a cruz, e morreu, e pagou aquela dívida da lei de Deus, então naquela cruz, ele me perdoou, me purificou, me redimiu, me justificou, e a Bíblia diz que ele abriu o caminho definitivo para que eu pudesse entrar na presença de Deus e ser aceito como filho de Deus, restaurando aquilo que Adão tinha perdido, a filiação de pertencer à herança de Deus. Então, no Velho Testamento, quando tinha pecado e a consciência pesada, num quadro escrito com Jesus, escrevia os pecados, estou dando só um exemplo. A morte daquele cordeiro era pegar um pano, e cobrir, para que Deus pudesse aceitar aquela pessoa, alguém pagou, alguém cobriu no seu lugar mas quando Jesus veio o Cordeiro Perfeito, filho de Deus ele não apenas cobriu o seu pecado, mas ele pegou um apagador e ele apagou aquele quadro todo, ele te purificou e disse, você aos olhos de Deus é como se não tivesse pecado algum, e agora você está pronto para reescrever uma nova história, você pode aplaudir o Cordeiro de Deus Diga bem alto, aleluia. Agora então entenda, depois que eu conheço o Evangelho, o que Jesus fez por mim, isso trabalha na minha consciência. Isso vai transformar a minha consciência na hora que a consciência estiver pesada. Então vamos para textos da Bíblia que vão revelar o que que Jesus fez com a consciência pesada de pecado. Está escrito lá em Hebreus, todos por favor abram sua Bíblia, capítulo 9, verso de número 13, vamos ler três versículos, que eu queria que você anotasse, meditasse durante essa semana. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificavam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, aleluia, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Você pode dizer amém? O sangue dele purificará a nossa consciência do pecado. Obras mortas é uma outra maneira de falar a vida de pecado. Então é o sangue que purifica a consciência. É o que a Bíblia está revelando. Verso 15. Por isso mesmo... Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Você foi chamado pelo Espírito Santo para ter a graça de ser purificado pelo sangue de Jesus, da consciência pesada do pecado e isso te dá direito a ser herdeiro de uma herança eterna. Isso é tão maravilhoso, isso esquema o meu coração diante da graça de Deus. Agora pula para o capítulo 10 e você vai se aprofundar de entender o que que Jesus fez lá na cruz quando ele derramou o seu sangue. Tendo, pois, Hebreus 10, verso 19, todo o capítulo 9, o capítulo 10 vai explicar sobre a obra do Calvário. Leia na sua casa. Agora olha o verso 19: tendo, pois, irmãos, em para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, santo dos santos é onde Deus manifestava a presença dele, é onde ele se assentava, o trono de Deus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem crê que quem fez a promessa é fiel? Então vamos meditar no versículo de número 22, para você entender o processo da cura. Aqui está o porquê, tem muitos irmãos fracos, envergonhados, o diabo fica acusando, essa semana você aprontou de novo, essa semana você caiu de novo, e agora você vem aqui com essa cara de pau, pedir que o Senhor te ouça, te perdoe. Então, quando você conhece o Evangelho, você cala a voz do inimigo, porque a palavra é uma espada, lembra daquela mensagem? Então, olha o verso 22, eu posso me aproximar, Por quê? Porque o verso anterior diz que tem um sacerdote sobre a casa de Deus João chama ele de advogado Ele ele morreu por você, ele sabe, ele sofreu toda a tentação O sacerdote é aquele no Velho Testamento que recebia o sacrifício do pecador E agora o próprio sacerdote foi o sacrifício Ele é a porta, ele é o caminho Então quando você vai até Deus, você vai por causa de Jesus você vai porque você tem um sumo sacerdote que te recebeu, que te aceitou que te compreendeu e que te perdoou que é o seu advogado e ele pega na sua mão, ele fala eu derramei o meu sangue por você vamos até a presença do pai porque ele vai te aceitar por aquilo que eu fiz por você você pode dizer amém? isso é maravilhoso e o Pai quando vê você orando ele olha para você e ele não vê mais você e o seu pecado, ele vê Jesus estampado em você ele se lembra do do sangue que foi derramado, então agora ele ouve as suas orações e ele é fiel para cumprir o que ele prometeu então eu fico cheio de fé e de confiança quando eu compreendo a obra da cruz eu vou até o meu sacerdote, Jesus o Senhor é o meu advogado, o Senhor é o meu sacerdote E agora eu posso ter coração sincero, olha o verso 22, e plena certeza de fé. Você lembra que eu ensinei semana passada, que oração sem fé não é ouvida? Tiago diz, não pense tal homem que vai receber algo se não tem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então quando você tem a consciência pesada, está minando a sua fé, porque você não sabe se Deus vai te ouvir. Você fica naquela incerteza, pai, eu sou tão cara de pau minha consciência está pesada, a minha fé está em dúvida, então o Senhor fala, primeiro vai até o seu sacerdote, sabe, entenda que o sangue dele te purificou, e você pode ter sincero coração, o que que é o sincero coração? É arrependimento, Senhor, eu estou sendo sincero, eu já pisei na bola mil vezes, mas eu estou falando de verdade, eu não quero pecar contra o Senhor, eu não sou um hipócrita, eu não quero viver no pecado, é sinceridade do coração, Deus ama a sinceridade do coração, mas Deus odeia a hipocrisia. Sabe o que é a hipocrisia? É o camarada que vai pedir perdão e fala assim, Senhor, essa semana eu pisei na bola de novo, Senhor, já é a centésima vez que eu estou pedindo perdão, Senhor, só para já aproveitar o tempo, eu já te peço perdão porque eu vou pecar essa semana também, que vai chegar agora. Você já viu o tipo de consciência que já não tem mais problema, eu já estou pedindo perdão pelo pecado de amanhã, porque amanhã eu vou cair de novo mas isso não é sinceridade de coração, a certeza de fé, é que tendo o coração purificado, da má consciência, você foi purificado com o sangue de Jesus, e lavado o corpo com a água pura, quem já foi batizado nas águas? Isso aconteceu no batismo, espiritualmente, o seu corpo agora é templo do Espírito Santo, porque foi lavado, aos olhos de Deus é puro, então você que não é batizado, você deve se batizar, Porque é uma ordem de Jesus Agora veja bem O sangue de Jesus funciona dessa maneira Ele te purificou Ele te purifica E ele te purificará É uma obra contínua Porque o sacrifício de Jesus foi completo e eterno Ele fez uma obra e ele disse Está consumado Não precisa outro cordeiro morrer de novo Porque quando ele te perdoou e te purificou Ele fez outra coisa lá na, na cruz Sabe o que ele fez? Ele pegou a natureza dele santa E veio até você E deu o Espírito Santo dele até você E fez com que a sua natureza Pecaminosa morresse E ele te deu a natureza nova Natureza divina Que te liberta do poder do pecado Antes você era escravo Do pecado, não poderia Ficar sem ele, mas agora o Espírito Santo te dá poder Dia a dia para você viver Em vitória sobre o pecado Sim, diga amém Então, com o coração sincero, é quando eu entendo 1 João 1,7. Vamos voltar naquele texto. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo pecado. Purifica no presente. Não é que já purificou. É uma cachoeira espiritual que não para de cair sobre aquele que anda na luz. E quem é a luz, irmãos? Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Então, quando você decide andar com Jesus, Senhor, a minha vida é obedecer a tua palavra. O pecado não é mais um desejo seu, é um acidente. Você tem a natureza de Deus e você pode tropeçar e cair num pecado de cobiça, de mentira, de impureza, e você é uma ovelha que tem a consciência pesada, que está suja, e fala, Senhor, eu estou aqui para confessar, O meu pecado, porque olha que diz aí o verso 9: se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Você pode dizer amém? Então, o que que eu tenho que fazer com consciência pesada? Confessar a consciência pesada, Senhor. Eu estou sendo sincero de coração, eu estou com a consciência pesada porque eu gritei com a minha esposa, falei mais áspero, isso entristeceu o Senhor eu quero ter fé para orar, Senhor, Tu és justo para me perdoar e me purificar, e como que funciona a purificação? Verso 7, se eu decido obedecer a Jesus, andar na luz, confessei meu pecado, o sangue de Jesus, Seu Filho, fica te purificando de todo o pecado, aleluia! Semana passada eu fui pregar em nossa igreja lá em Oliveira, no aniversário da igreja, terminou muito tarde a comunhão com os irmãos, eu estava voltando quase meia noite, eu estava preocupado com aquela estrada. E aí, eu não sei como o vidro do, do carro embaçou de tal maneira que nada desambaçador, nem água, nem o ar-condicionado tirava. E aí eu fiquei preocupado, eu falei, a solução agora é o limpador. E aí, o limpador eu não estava conseguindo. Eu falei, vai ter que arrumar esse limpador, porque o limpador deveria clarear a visão. Sabe, quando cai um pouco de água e o limpador passa e deixa o para-brisa limpinho e seco, Essa pode ser uma ideia de quando cai um pingo de sujeira na sua vida e tem um limpador que é acionado e te perdoa e te purifica e deixa você aos olhos de Deus puro, inocente diante do Pai. Deixa eu te dizer algo. Esse limpador é o sangue de Jesus que te purifica todo dia, te permanece puro na presença do Pai. Se você anda debaixo do sangue de Jesus, andando na luz, você tem essa obra operante que vai te purificando, porque o pecado já não terá domínio sobre vós, diz o Senhor. Você foi livre, você pode aplaudir o Senhor. Ok, pastor, então, e agora o que que eu tenho que fazer? Jesus falou para aquela mulher, vai e não peque mais. Você precisa tomar posse do poder que te liberta daquele pecado e fala, Senhor, o que pecava não peque mais. Olha aqui o que o apóstolo diz em Atos 24, verso 16. O apóstolo diz assim, Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus. Meu irmão, tem que ter o seu desejo, o seu esforço e atitude de manter-se um obreiro aprovado diante do Senhor. Não existe coisa mais maravilhosa na, na terra do que colocar a cabeça no travesseiro. Ele não ter nada que acuse a sua consciência. Nada. Sabe, você fala, pai, obrigado não tem nada que eu me lembre, nada que o Espírito Santo me mostra, meu irmão, e essa mentira que você vive no pecado vai ser cancelada nessa manhã de Páscoa você não peca o quanto você pensa, porque você já foi justificado, você tem um espírito de santidade, você tem a mente de Cristo, e o pecado é um acidente na sua vida sai fora dessa mentira de acusação às vezes você é tentado, mas tentado não é pecado sabia disso? a tentação não é pecado é quando é, você aceita a tentação, que aí você peca. O pecado não pode ser concebido. Quem está me entendendo, diga amém. Agora, quando você deita no travesseiro e vai orar, e a consciência te mostra, te mostrar tanta coisa embaraçosa, que você está envolvendo em mentira, transgressão, passou o outro para trás, mentira no negócio, você não tem fé para orar. E parece que você está menosprezando o sangue de Jesus. É como se você estivesse aceitando. Ah, aquilo que Jesus fez na cruz por mim, parece que não está adiantando porque estou vivendo embaraçado no pecado, sabe, não é só pedir perdão, é abandonar o pecado, porque arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda, agora o mesmo homem de Deus que foi inspirado, para te ensinar que o sangue de Jesus te purificou, para te dar acesso até a sala do trono, no capítulo 10, vai nos dar uma recomendação, uma das mais sérias da Bíblia para a igreja, olha Hebreus 10, verso 26, Porque se vivemos deliberadamente em pecado escolheu o pecado A Bíblia fala que muitos amaram mais os prazeres do que a Deus Amaram muito mais a carne, os desejos carnais Então ele é um crente que escolheu viver deliberadamente A consciência já está cauterizada Depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade Que você está recebendo agora Você recebeu o evangelho Entendeu o que Jesus fez Aí o Senhor fala com o coração, eu creio, muito doído. Já não resta sacrifício pelo pecado. Sabe o que resta para esse tipo de crente? Olha o verso 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e, e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Adversário da cruz. Adversário de uma vida santa. Crente que deliberadamente escolheu, viver em pecado, e a consciência nem mais acusa, o cara é cara de pau, pega a ceia, e o cara está em adultério, e vai cear, sabe, o coração pesa, um pastor agora estava me contando, que ele convidou um pastor para ministrar na igreja dele, o pastor pregou de manhã, de uma maneira poderosa, por causa da graça de Deus, não entendeu, e à tarde foi descoberto, que ele já vivia em adultério há muito tempo, já tinha uma segunda mulher, vivendo normal, como um pregador, se você vive deliberadamente, não resta mais sacrifício, por quê? Porque Jesus já morreu uma vez por todas e disse, está consumado. Sabe, o que, que ele fez? Romanos 6,18. ele fala que te libertou do pecado. Uma vez libertos do pecado, foste feitos. Just, servos da justiça. Antes você era escravo do pecado para fazer coisa errada, mas agora você tem o um Espírito Santo e você é escravo da justiça, daquilo que é certo, daquilo que é santo. Amém. Então se eu sou servo da justiça, o que que eu tenho que fazer? Romanos 6:22. Olha para sua Bíblia. Agora, porém, libertados do pecado, Romanos 6:22. transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna, agora o meu alvo, é santificação, sabe o resultado que eu quero colher, é uma vida que agrade a Deus, por isso quando você entende o poder da cruz, o que, que o sangue foi derramado, vamos voltar e terminar, 1 João 3,21, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, coração é consciência, se a consciência não está pesada. Por quê? Porque você foi purificado pelo sangue de Jesus. E é o que vai acontecer aqui nessa manhã pela fé. Se você crê no evangelho, se você crê que Cristo ressuscitou, que hoje Ele está vivo, o sangue dele continua como uma cachoeira purificando aqueles que se voltam para Ele em arrependimento. Amém? Então diga comigo, se a minha consciência não me acusar, eu tenho confiança. Diga bem forte, eu tenho fé. De que? Olha o próximo versículo, verso 22. Diga bem alto comigo. Daquilo que eu pedi, eu vou receber. Porque eu guardo a sua sua palavra. E eu faço o que é agradável a ele. Então eu quero encerrar com essas três atitudes finais. Purificado da consciência. Guardar a palavra e fazer o que agrada a Deus. A Bíblia está dizendo essas três receitas é infalível, você pode ter certeza do que você pedir, você vai receber, aquilo que você pedir de acordo com a palavra, lembra de domingo passado, eu já ensinei isso, você vai receber irmãos, Deus ele é fiel, ele que cumpriu a promessa é fiel para cumprir, eu declaro essa receita infalível, Você pode ter certeza que vai funcionar, que vai dar certo. Quando você se apropria que o sangue de Jesus te purifica e não tem mais a consciência pesada, você chega com muita fé para orar e fala, Senhor, eu estou orando porque eu quero também obedecer a Tua Palavra e eu quero fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Sabe o que vai acontecer, meu irmão? Os céus vão se abrir de resposta de oração sobre a sua vida. Eu te garanto, eu te garanto. Aleluia, eu te garanto isso. Sabe por quê? É como um um cachorro Perdoa por essa ilustração tão tão pequena Mas eu quero encerrar com ela Um cachorro que tem duas escolhas Ou ele escolhe seguir o dono E se alegrar com o dono Ou ele escolhe seguir ou procurar o próprio rabo Você já viu o cachorro que fica correndo Atrás do rabo, querendo morder o rabo? Quando você está só interessado em bênção Está nem aí com consciência com Deus Se ele está triste ou alegre com você Você está correndo atrás do rabo O rabo é a bênção Mas quando você quer agradar ao ao abençoador, você quer estar com o seu dono, aquele que derramou o sangue por por você, o rabo fica lá atrás. Significa que as bênçãos vão correndo atrás de você. Você não precisa ficar indo atrás delas, elas vão correr atrás de você, quando você decide agradar ao seu dono. Elas fazem parte da sua vida. Resposta de oração vai ser automática. Por quê? Porque Deus ama abençoar aquele que deseja agradar o coração dele. Você está entendendo? Diga amém. Agora tem crente que fica correndo atrás de bênção Ele fica correndo atrás do rabo Sabe, a vida não sai do lugar Ele quer morder, de vez em quando ele morde o rabo Deus dá uma bênção para ele Mas ele não sai do lugar Nessa manhã você foi liberto pelo sangue do cordeiro Eu quero orar por você Fica de pé Para que a sua consciência Seja purificada E seja leve Talvez você entrou aqui hoje Acusado pelo diabo Sua consciência está tão pesada Fala, pastor, eu estou envolvido em tanta coisa. Tenho pecados que eu não tenho conseguido me libertar. Você precisa crer nessa manhã que o sangue dele é poderoso. O sangue do Cordeiro de Deus, sem mácula, foi derramado no Calvário. Não apenas para te perdoar, mas para te purificar. Nessa manhã, se você se arrepender, o sangue dele vai cair sobre a sua cabeça. E ele vai dizer a você... Está aberto o caminho para você. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Ele vai pegar na sua mão e vai te levar até a sala do trono. E vai falar, pode pedir o que você quiser ao Pai no meu nome. Porque Ele fará. Se nessa manhã você entendeu essa mensagem. Você quer viver com uma consciência tranquila. Consciência de santidade. Ser liberto do pecado. Receba Cristo como Senhor da sua vida Aí onde você está Não sei se você já se fala que é evangélico Ou católico, ou espírita Ou ateu, ou à toa Eu não sei o que você fala Eu sei que você precisa do sangue de Jesus É o que você precisa Você precisa conhecer a Cristo e deixar Ele entrar no seu coração Então eu vou fazer uma breve oração E eu queria que você repetisse aí comigo Onde você está Eu vou te ajudar Feche os teus olhos abra sua boca, a Bíblia fala que tem que falar com a boca então diga assim, Senhor Jesus eu confesso que sou pecador e careço da tua glória nessa manhã eu te peço perdão por todo pecado pela consciência pesada e eu recebo a Cristo como meu único Senhor e suficiente Salvador eu recebo o sangue de Jesus que me perdoa e que me purifica e me faz aceito por Deus Pai entra no meu coração escreve o meu nome no livro da vida e nesse manhã de Páscoa eu decido seguir a Cristo andar na luz andar com Jesus e viver debaixo do sangue que me purifica até Jesus vier me buscar em nome de Jesus, amém Fecha os teus olhos, toda a igreja está orando por você Sabia disso? Você que estava afastado do Evangelho Ou veio aqui pela primeira vez Ou tem frequentado aqui muito tempo A Bíblia fala que se você confessar publicamente a Jesus Ele vai te confessar diante dos anjos Então não se constrange A levantar a sua mão Você que repetiu essa oração comigo Pela primeira ou segunda vez Ou agora você está falando, pastor É com o coração sincero Levanta a sua mão, você que repetiu comigo Deus te abençoe. Fica com a mão levantada. Eu quero orar por você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Quem mais? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Você que ainda não é batizado aqui na frente, Deus abençoe você. Lá no canto, Deus te abençoe. Lá atrás, Deus te abençoe. Agora, eu quero te dar uma Bíblia de presente e orar por você. Você que levantou a mão, chega aqui na frente comigo aqui com esses pastores. Eu quero impor minhas mãos para transferir bênção sobre a sua vida. Vamos aplaudir essas pessoas que estão vindo. Sai do seu lugar essa manhã de Páscoa, a festa no céu, você que levantou a mão, sai do seu lugar, você que não é batizado, e deseja hoje tomar a decisão de ser batizado, sai do seu lugar, vem aqui à frente, quero orar por você, irmãos, eu sei que teve mais gente que levantou a mão, não fica no seu lugar, porque a Bíblia fala que esse é o passo, crer no coração, e confessar com a boca, e confessar publicamente, não tem vergonha, de falar, essa manhã de Páscoa, eu decido seguir a Jesus Sai do seu lugar e vem aqui Rapidinho, eu quero orar por você Toda a igreja sendo as tuas mãos Pai, nessa manhã os anjos estão em festa Porque diz que há uma alegria celestial Quando um pecador se arrepende Eu oro por essas vidas aqui à frente Aqueles que levantaram as mãos aí no seu lugar Que também vem a graça e misericórdia E eu abençoo esses irmãos E eu declaro que eles nunca mais serão os mesmos, toda a igreja diz, nós abençoamos e profetizamos que as coisas velhas ficaram para trás e a partir de hoje, tudo se faz novo, vamos aplaudir esses irmãos aqui, glória a Deus parabéns meu querido parabéns minha irmã.